La sija que vamos a estudiar hoy de Parashat Itro es una sija muy importante, muy fundamental para entender en profundo cuál es la novedad, la revolución que hay en la Torah en tema de Alajá. Muy, muy interesante. Es una sija del Rebbe de Lekutei Sijot, Helek Haf Alef, Parashat Itro, la segunda sija. En la parasha de la semana Itro es la parasha donde está el momento histórico de Matantora y empieza con bajo de Shashlishi el tercer mes Bayomaze Baumidbar Sinai en este día Goshchodesh Sivan el pueblo llegó a Monte Sinai Bayhan Sham Israel Negedar el pueblo acampó ahí frente a la montaña en Mejilta, Mejilta es Medrash, Rabbi Ishmael es un Medrash de Alajá, más que todo, pero también de Agadá. En Mejilta dice esas palabras. En todos los lugares dice, Vaisu Vayahanú, plural, viajaron y acamparon. ¿Por qué? Porque siempre había discusiones, argumentos y peleas. Pero acá dice Baihan, acampó en forma singular, porque acá todos se hicieron un solo corazón. Esto es el Medrash. Ese dicho también está traído en Rashi, en Humash. Y Rashi trae las palabras Baihan, Sham Israel. Y Rashi dice, acampó ahí Israel. Rashi dice que Ishehad Belevehad, como una sola persona, y un solo corazón, y Rashi sigue. Pero todos los campamentos y viajes fueron con malestar, peleas y discusiones. Entonces, cuando nosotros miramos, hay algo interesante, que según el Mejilta, se entiende que la novedad es que, eh, la novedad es acá, que acá estaban todos un solo corazón, no como siempre, que siempre hubo peleas y discusiones. Pero Rashi es al revés. Rashi primero explica cómo es acá y la novedad es que en todos los campamentos hubo discusiones. En otras palabras, según el Medrash, el Hidush está en ese campamento, que acá en esto estaban todos juntos, según Rashi es al revés, el Hidush está en todos los campamentos, que porque en todo hubo Mahloket. ¿Cuál es la diferencia entre Rashi y el Mejilta? Dice el Rebbe, al Pepashtu simple, podemos decir que la diferencia entre Rashi y Mejilta depende de qué lugar, de qué palabra del Pasuk lo están aprendiendo. El Mejilta, él aprende este tema del hecho que siempre está escrito Vaisuba Yahanú, plural. En todos los psukim dice plural Vaisuba Yahanú. Y acá hay una novedad. La novedad es que acá dice Vaihan, singular. Por eso dice el Medrash, siempre hubo discusiones. Y acá lo que pasó es algo interesante, que estaban todos como un solo corazón. Entonces el Hidush está acá. Según Rashi, 
la palabra Vaisuba y Ajanú no es ninguna, no es ninguna, no, no, no se puede explicar qué significa pelea, según Rashi. Cuando dice Vaisuba y Ajanú, no necesariamente que esto se refiere que hay discusiones y peleas. Es normal cuando hablamos de todo un pueblo y muchas tribus que diga eh, acamparon, viajaron, plural. Se trata de un pueblo, de muchas personas, y muchos grupos y muchas familias. Eh, por eso para Rashi el tema no está en el hecho que siempre dice plural. El Rashi está, el Hidush es acá la palabra Sham. Que la Torah dice acá, Vaihan Sham Israel, allá. ¿Por qué la palabra Sham está de más? Justamente por eso Rashi dice que Sham, eso es el Hidush. Eh, lo que la Torah está diciendo eh, que acá hubo algo especial que eh, estaban todos juntos. Y de acá se aprende que en otros estaban peleándose. En otras palabras, según el Mejilta, se aprende del hecho que siempre dice plural, que siempre hubo Mahloque, eh, y acá por eso que dice singular, que no. Según Rashi, es el hecho que la Torah dice acá, Sham, quiere decir que acá pasó algo especial, de acá se aprende que en otros no había, había Mahloque. Pero la pregunta que surge basado a eso, entonces, ¿de dónde se sacó Mejilta de que el hecho que dice plural significa que hay Mahloque? Porque el Mejilta toma que cuando dice Vaisu, Vayahanú, plural, significa que hubo peleas y hubo argumentos y hubo problemas. Porque el Mejilta no puede explicar, normal, Vaisu, Vayahanú, plural, porque se trata de un pueblo, de mucha gente. Eh, lo, y también hay que entender el Mejilta. Según el Mejilta, que siempre hubo peleas y discusiones en todos los campamentos, hay que entender, el Mejilta mismo dice que uno de los viajes, el primero, los Yehudim se fueron de Ramsés a Sukkot, primer viaje, dice el Medrash, el Mejilta, que fueron en un segundo, era Kfitzata Derech, en un segundo, que era Fain, ellos estaban ya en ese campamento. Entonces, aparentemente es imposible que un, un viaje que hicieron en un solo eh, rap, eh, segundo, ya hubo Mahloque, tuvo peleas. ¿Cómo se explica eso? Y ahí dice Vaisú, dice plural. Entonces hay que entender el Mejilta. Por el otro lado, hay que entender Rashi. Rashi que él aprende de la palabra Sham, que la Torah pone Sham para decirnos que solo Sham hubo Mahloquet. Eh, acá en el, eh, perdón, hubo unión, acá en Matán Torah, y no en el otro, en otros hubo Mahloquet. ¿Qué necesidad tiene, tiene la Torah de contarnos eso acá? ¿Por qué justo acá, estando en Matán Torah, la Torah nos quiere enseñar que a solo acá hubo Shalom y en el resto de los campamentos hubo peleas? ¿Cuál es la explicación en eso? Y el punto dice el Rebbe acá, que eso estamos acá entrando en empezar a entender, el Rebbe nos va a llevar acá para entender la profundidad del mensaje que hay acá. El punto primero para entender la diferencia entre Rashi y el Mejilta es la diferencia entre Rashi y Mejilta. Número uno, Rashi es un libro de Pshat, como siempre decimos. Él viene a explicar la explicación simple de los Psukim. Cambio el Medrash, tiene también Medrashim, que no siempre es el Pshat, también es un tema de Drash. Por eso, Rashi, cuando él es Pshat, cuando él habla de Mahloket, habla de Mahloket en su término literal, peleas, discusiones, argumentos, eh, que eso es realmente... Mahloket. Por eso, 
Rashi sostiene el hecho que la Torah siempre dice la Shon plural, Vaisuba y Ahanú, no le indica que siempre se pelearon, porque tenemos que pensar que los Yudim siempre se pelearon. Entonces se ve Pashtu, se Pshat es, como dijimos, hay un pueblo con mucha gente, dice plural. El hecho que acá, cuando llegó a Arsinai, la Torah viene y agregó la palabra Sham, allí, ahí, Quiere decir que la Torah quiso indicar algo en particular. La Torah, la, la, la Torah no viene a decir algún Hidush. Por eso dice Rashi, ¿cuál es el Hidush? El Hidush es que hay algo en el momento de la entrega de la Torah que generó en Am Israel una unión hermosa, una conexión de un solo, una sola persona y un solo corazón. Y acá se ve que en los otros no estaba ese nivel. Eso es la Shita de Rashi. En cambio, en Mejilta, que es un libro de Medrash, cuando él habla de Mahloket, él no se refiere a peleas, discusiones, literalmente. Tiene temas de política y peleas. El Medrash, la Hatjila, habla Mahloket en nivel más espiritual, que son diferentes opiniones. Y esto es normal, eso no es un problema. Naturalmente, estamos hablando de todo un pueblo. Y cada uno tiene su inteligencia, su forma de pensar. Es obvio que cada uno vive cada momento de otra manera, lo ve de otra manera, lo siente de otra manera. Eh, que eso es naturalmente que hay muchas opiniones y cada uno piensa, siente y vive cada cosa de otra forma. Por eso se entiende por qué siempre dice Vaisuba y Ahanú. Y el Medrash cuando dice Vaisuba y Ahanú él no se refiere a Mahloket de peleas sino más lo que de opiniones, cada uno lo vivió de otra manera, la óptica, cómo vivió cada momento, especialmente como he sabido lo que dice el Baal Shem Tov, que hay 42 viajes en la vida, que esos son los 42 viajes que Am Israel hicieron en el desierto, cada persona vive los 42 viajes de otra manera, se entiende que no es lo mismo Moshe Rabbeinu con todo el pueblo, cada persona hicieron los mismos viajes, pero lo vivían y lo sentían y lo entendían, incorporaron de otra manera, cada persona lo vive y lo siente diferente. Y acá dice el Medrash, entonces esto es normal, el Hidush, entonces según el Mejilta, es que cuando llegaron a ese lugar en Matán Torah, frente a la montaña, se hicieron todos un solo corazón. Estando frente al mar Arsinai, eso la Torah tiene una capacidad Tan especial que la Torah juntó y unificó a todos los corazones, que todos los yudim hicieron un shalom también internamente. Esto es el Hidush del Medrash. Y por eso se entiende que también el primer viaje, que fue un solo instante, como dijimos, de Ramsés a Sukkot, que fue un solo segundo, igual dice Vaisuba Yahanú, plural, obvio, porque a pesar que fue un viaje muy largo, Pero como dijimos, según el Medrash, no hablamos de peleas. No hubo tiempo de pelearse. Pero hubo, cada uno lo vivía de otra manera. El primer momento, el primer, primer viaje que hicieron, aunque se hizo con Kvitsata Derech muy rápido, cada persona lo vivía de su manera particular. Y por eso dice plural. Hay un Hidush especial que viene por la fuerza de la Torah. No es natural. 
que cuando llegaron a ese lugar frente al Har Sinai, en la fuerza de la Torah, que hizo una unión, una unificación, una conexión tan profunda del pueblo, que es algo un Hidush que viene por la Torah. Por eso solamente acá, dice Baihan Sham, acá en esa montaña hicieron esa unión que no existía ni antes ni después. Y Rashi agrega que no solamente eso, Rashi agrega que afilo el Mahloket en general, no solamente cambio de opiniones, sino también esas peleas y discusiones que vienen de un lugar de peleas de verdad, eso también estaban en todo el resto de los viajes, pero en la fuerza de la Torah, y Han Sham Israel, con el Koach de la Torah, hizo que toda Israel se hicieron como una sola familia. Entonces lo que se entiende tanto de Rashi como del Mejilta, entendemos que hay algo muy especial que ocurrió en ese momento, que cuando los Yehudim llegaron frente al Ar Sinai, pasó algo muy especial que a pesar que cada uno tiene su manera de pensar y sus opiniones, el Koach de Matan Torah, el Koach de Ar Sinai, generó en todo un pueblo una unión, unificación, una conexión tan profunda que hicieron shalom entre todos. La pregunta es, ¿cuál es la explicación de eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la esa cualidad? ¿Qué tiene la Torah en especial que genera esa, ese nivel de conexión como una sola corazón, como un solo corazón? Aparentemente, la pregunta es más difícil. Al contrario, nosotros vemos en la Torá que también en la Torá hay muchas opiniones. La Torá está lleno de argumentos y discusiones y diferencias de pensamiento. La Mishnah, la Alajá, la Gemara, todo el tiempo. Hasta como dicen nuestros sabios, que la Torá no fue dada cortada como si fuera blanco y negro. Sino, en el contrario, cada tema de la Torá está armado de 49 maneras de entender para el lado de Tahor. 49 maneras de entender el lado de Tamé. Podés mirar, cada cosa tiene tantas diferentes ópticas. La Torah mismo te lleva a discusiones, a diferencias de pensar. Y como dice la Agmará, el Maseje Terubín, Eilu va, Eilu lo Kim Haim, que en todos esos argumentos entre Bet-Shamay, Bet-Hilel, etc., en los diferentes sabios, todo es palabra de Dios, todo viene de Hashem. Entonces, sí, la Torah misma es lo que lleva para discusiones y diferencias de pensamientos. ¿Cómo puede ser que esa misma Torah generó en Am Yisrael una shalom, una unión tan profunda que decimos que Ushbu Belevejad, que se hicieron como una sola corazón? Aparentemente, podemos decir que, obvio, las discusiones son antes que llega la alajá. Después, cuando llega la alajá, eh, ya hay una sola alajá. La alajá queda solo como uno como Betilel, y etcétera, cuando hay discusiones de Tanaim, las discusiones es hasta que llega al Psagdin, cuando ya ponemos la alajá, ya la alajá es como uno, pero eso todavía no, 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 nos, nos, ayuda, no nos ayuda a entender, eso que la alajá es como uno, porque obvio, no podés dejar que todos hagan miles de cosas, y, y entonces tenemos que llegar a una conclusión, y al final se elige uno, pero eso no significa que no hay diferencias de opinión, ¿Eh? En acción tenemos que elegir uno, se acepta una, una opinión para que, que, para que la gente eh, lleve, hagan una sola acción. Pero decir que el corazón es uno, según las palabras de Medrash que dijimos recién, que en el corazón están unidos, eso no es verdad. 
aparentemente si cada uno tiene su manera de pensar, ¿dónde está un solo corazón? En acción, poder decir, sí, todos hacen todos tienen que cumplir una alajá. Entonces, ¿cómo es que decimos que lo, la Torah generó unión en el corazón, unión de verdad en lo profundo? Para entender eso, entra el Rebbe ahora en análisis maravilloso de lo que vemos que el mismo Pasuk que la Torah dice, que dice Vaihan, la Shon Yahid, que fue todo uno, acampó el pueblo, está escrito que eso fue en el tercer mes. Y acá está el secreto. Vamos a analizar en profundo la palabra bajo de Shashlishi, por qué Matán Torah está relacionado con el número 3. El tercer mes, si entendemos lo que implica el número 3, vamos a entender también todo lo que preguntamos, la fuerza que tiene la Torah de generar unión en lugares de conflicto, en lugares de separación y peleas. Y acá Rebbe empieza con una explicación maravillosa. El número 3, nosotros vemos la Gemara en Maseje Shabbat, habla que vemos que todo el tema de Matán Torah está relacionado con el número 3. Tercer mes, como dijimos recién, bajo de Shashlishi. Pero no solo eso. La Gemara dice, la Torah está armado de tres. Torah Nevim y Ketuvim. El pueblo también está armado de tres. Koanim Levim Israelim. Tres líderes, Moshe, Aarón y Miriam. El tercer día de las preparaciones que hicieron a Matan Torah, había que prepararse tres días. El mes número tres, como dijimos antes, el tercer mes, Iván. Quiere decir que hay algo en el número 3 que está ligado con una forma muy profunda con la Torah. Aparentemente hay que entender. Recién dijimos que la Torah es Vayihan Akampola Shon Yahid. Yahid es uno, único. Entonces el número que tendría que estar relacionado que es el número uno. Ejad, Yahid. Como está escrito en el Medrash sobre Yom Rishon el primer día, Shaya Kadosh Baruchu Yahid Beolamo, Kadosh Baruchu era uno y único en toda la creación. Entonces acá también tendría que ser uno. ¿Por qué decimos tres? Que tres representa que hay separación y justamente lo opuesto de unión. La explicación de eso justamente dice el Rebbe, vamos a entrar en la profundidad de los tres números, uno, dos y tres, y de acá vamos a entender todo el secreto. Cuando nosotros decimos el número uno, uno es una unicidad que no, no está hecho de, de, de detalles. Uno es decir, único. De un principio no hay nada más que uno. Y esto es lo que dice Yahid Bolamo. Primer día no, no, todavía no existía nada. Existía solamente Dios. Donde existe solamente Dios, no hay otra cosa. Entonces sin eso, en no existe otra cosa. No hay separación, entonces no hay unión. Esto es cuando hay uno solo. Cuando hay dos, ahí empieza la separación. Hay dos, hay pluralidad. ¿eh? Y ahí empieza cambios de opiniones. Después viene el número tres. Y la idea del número tres es justamente unificar, juntar, unir los opuestos. El número tres es el que viene, el tercero, no para agregar más separación. El tercero es ese triángulo que viene a cerrar, a unir, a agarrar los dos polos, los dos opuestos, y buscar la manera como unificarlos. Es como encontramos el famoso eh, de los 13 Midot que la Torah aprende, como está escrito en el famoso Medrash, que habla de diferentes maneras como aprender la Torah, que dice que hay a veces dos versículos 
שני כתובים המכחישים זה את זה, tenemos a veces dos versículos que contradicen uno al otro, tiene que venir un tercer versículo y el tercero lo unifica. Entonces acá justamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que al pitorá hay dos versículos que son versículos contradictorios. Si vas a estudiar uno y después vas a estudiar el otro, no vas a encontrar, no es que vas a anular uno y aceptar otro. Ahí no estás haciendo lo que tienes que hacer. Estudias uno, ves una cosa. Estudias el otro, ves el opuesto. Y son tan opuestos que no hay forma de unirlos. Después viene el tercer pasuk, Mahriya. Lo que hace el tercer pasuk, el tercero no viene a elegir uno y aplastar el otro, anular el otro. El tercero hace una jara, viene a justamente combinar entre los dos y encontrar una manera que agarrar los dos y hacer de los dos uno tercero, que los dos están de acuerdo. Y esto es justamente lo que está pasando en la Torah. Cuando la Torah viene y la Torah trae una opinión, justamente como eso es, no es que anulamos uno y agarramos otro, eso es justamente el que viene a combinar entre los dos y que todos están de acuerdo con eso. Es como la Gemara dice en Masejet Shabbat, Alajá que librea Mahriya. ¿Qué es alajá que librea mahriya? Yeah. Alajá que librea mahriya significa que cuando hay dos sabios, uno dice blanco, uno dice negro, uno dice kasher, otro dice taref, uno dice hayab, otro dice patur, uno dice mutar, otro dice azur. Viene un tercero y el tercero se llama el que viene a combinar. El tercero que viene a combinar entre los dos, el que viene a hacer el acuerdo, es el mahriya, no es que él acepta una de los dos y dice, uno tiene razón, otro no. Esto no significa magría. El, el que hace el acuerdo, es el hace la combinación entre los dos, es justamente el que hace que las dos opiniones se juntan a través del tercero. Eso es un tema muy profundo, pero es justamente el, todo el hidush de Matán Torah. Dice el Rebbe, como esto es Torah, Torah se llama número tres, como dijimos antes, toda la Torah está ligado con el número tres, por eso tenemos que decir que toda la Torá y en todas las partes de la Torá se maneja de esa manera, con esa regla. Quiere decir que también en estos lugares donde nosotros nos parece que uno dijo Hayab, uno dijo Patur, y nosotros aceptamos la Shittah de Patur, como vemos, por ejemplo, la mayoría de los Mahloques Bechamay y Betilel, siempre Bechamay prohíbe, siempre Betilel permite, casi siempre por lo menos, y nosotros aceptamos como Betilel. Entonces, no es como se entiende que nosotros descartamos a Bechamay y lo dejamos así de costado y aceptamos Betilel y tomamos una opinión. Según lo que hablamos recién, no. Esto no se llama la Ajra. El acuerdo que la Torah lleva la Ajra es un tercera opinión que también Bechamay está de acuerdo con Betilel. Porque después que los Jajamim vinieron y se juntaron y dijeron, Alajá es como Betilel. No es que Bechamay se quedó diciendo, ¿sabes qué? La verdad es que yo no estoy de acuerdo con la alajá. Pero, ¿qué voy a hacer? Sanedrín se juntaron, la mayoría aceptaron esta shita, y entonces anulo mi forma de pensar y acepto lo de ellos. Esto no es la manera correcta. No es de la manera como se maneja la Torah. Verdadero shalom, verdadero paz en la Torah es que también Bechamay 
cuando la alajá quedó como Betilel, Bechamay en su mundo también entendió por qué la alajá es como Betilel. Y él también estaba de acuerdo que la alajá tiene que ser con Betilel. Entonces la alajá es tomar las dos opiniones y unificarlos. Y justamente eso es el perush que está escrito en el famoso Pasuk en Teilim 29, Hashem os la amo iten, Hashem yevarejet amo bashalom. Eso está escrito sobre la Torah. Hashem le da fortaleza a su pueblo. Hashem le bendice a su pueblo con paz. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir ese punto que hablamos. En principio hay pelea. En principio, como dijimos, la Torah fue dada de una manera que la manera de entender, hay dos maneras. En cada tema de la Torah hay Svaralekan, Svaralekan, una forma de pensar para el lado derecha, otra manera de pensar a la izquierda permitido prohibido blanco hay diferentes opiniones pero cuando llega el momento de tomar un acuerdo tomar una alajá y llevar al psag din la alajá le maize ahí necesitamos fortaleza Hashem os la moiten hay que tomar fortaleza para justamente combinar y llegar a la conclusión final cómo hacer la alajá y ahí es donde llegamos a Shem y Bashalom, que no es que quedan dos opiniones nada más que uno se anuló por el otro, sino el Shalom es que todo su Shalom de verdad, que todos los Shitot se quedan de acuerdo con esa Shita que quedó la Lajá, y la Lajá es la Lajá de todo. Y como Rebbe trae en la nota 33, que cuando, cuando el Beddin dice que vamos a tomar esa Lajá, también esa minoría que pensaron diferente, porque la alajá siempre es como la mayoría, esa minoría que pensaron diferente, ellos vuelven a pensar y vuelven a analizar y sabiendo que si la Torah dijo que la mayoría tiene razón, quiere decir que esta opinión tiene que ser también emet intelectualmente. Entonces empiezan a rebobinar, repensar, repensar reanalizar el tema en su manera hasta que ellos mismos llegan a la conclusión que se, como le quedó la alajá, esto es la manera correcta. Y entonces se transforma en algo de shalom que todos están de acuerdo. Y esto es lo que increíble que hay en el emet de alajá que hay en la Torah. Eso es el número tres. Dice el revés, basado en lo que hablamos recién, vamos a entender una historia muy interesante que hay en la Mishnah y Maseje de Rosh Hashanah en Dar Hafei. La Mishnah cuenta una historia muy interesante, que hubo una discusión entre los sabios sobre el tema de los cálculos, cómo había que calcular el tema de los, de lo, del calendario. Una vez hubo una discusión donde Rabban Gamliel, que era el líder del Sanedrín, llegó a la conclusión que Rosh Hashanah tiene que ser tal día. Y Rabbi Yoshua, que era uno de los sabios importantes en esa época, según sus cálculos, Rosh Hashanah tenía que ser otro día. Que tiene que ver con los cálculos de la luna, con el calendario, cómo hay que calcular los meses. Y Rabbi Yoshua dijo que no. Según eso, hubo una diferencia, perdón, en, 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 en un día, ¿cuándo va a ser Yom Kippur? Según Rabben Gabriel, Yom Kippur tenía que estar tal día, digamos martes, y según Rabbi Yoshua, Yom Kippur tenía que ser el miércoles, o viceversa. Entonces cuenta la Mishnah, que Rabban Gamliel, que era el nací, era el líder de Sanedrín, le obligó a Rabbi Yoshua, le dijo que le está ordenando, le dio como un orden, un decreto, que en el día de Yom Kippur, en ese día donde Rabbi Yoshua en su calendario era el Yom Kippur, en su forma de verlo, 
que él para que él, en ese mismo día que venga a visitarlo, que vaya caminando fuera del, 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 de lo que está permitido al pie alajá caminar. Sabemos que en Yom Kippur, igual como Shabbat, está prohibido caminar más que dos mil codos, más que un kilómetro. Y él vivía en un lugar que era un camino que había que caminar más que un kilómetro. Entonces Rabbi Gamliel los, le obligó a Rabbi Yeshua y le dijo que venga en su Yom Kippur justamente para mostrar que la alajá queda solo como la mayoría. Que Rabbi Gamliel, como él hizo la alajá, la alajá de Kippur cayó, digamos, en martes. Para Rabbi Yeshua era miércoles, le obligó a Rabbi Yeshua que en su Yom Kippur, que venga a visitarlo, que camine ese camino, no solamente él, también con su bastón y su dinero. Y la pregunta es, ¿se entiende que había que demostrar que la alajá es alajá? ¿Se entiende? ¿Eh? Cuando hay discusiones, vamos por la mayoría, y si el Sanedrín decidió que Rabbi Yoshua no tiene razón, y el Psak Din fue que Yom Kippur es martes, no es miércoles, se entiende que tenía que decir, vos tenés que bajar la cabeza y venir para mostrar que la alajá es como uno. Pero ¿por qué les obligó que venga con su bastón y su dinero, que la Mishnah cuenta esos detalles? Que venga él. Pero la respuesta, dice el Rebbe, una de las respuestas por lo menos es, Justamente con eso, Rabban Gamliel quería mostrar que el hecho que Rabbi Yoshua aceptó no era solamente que bajó la cabeza y aceptó, pero no está de acuerdo. Si Rabbi Yoshua hubiese venido solo él, mostraría, bueno, no tengo opción. La mayoría no piensa como yo. Yo sigo pensando que Kippur tendría que ser otro día. Pero como obligaron, vengo, vengo, pero vengo yo. Pero no, Rabbi Gamliel quería que Rabbi Yoshua quería justamente enseñar que cuando la alajá queda, tiene que ser de una manera íntegro, completo. Que toda tu existencia está de acuerdo con los hajamim que hicieron la alajá. No solamente, bueno, bajaste la cabeza y viniste, sino que todo tu ser está de acuerdo. ¿Cómo se demuestra que todo su ser está de acuerdo? Es cuando vino él con su bastón, que ya es algo externo, pero todavía tiene que ver con él, por la ayuda a caminar, con el dinero también, que eso ya es totalmente ajeno de uno. Cuando él con su bastón, con todo su dinero, con todo eso, vino caminando, eso muestra que todo la Yoshua y todo su ser se entregó y se conectó con la Shita de los hajamim y aceptó que la Alajá es como Rav Gamliel. Y eso es justamente el punto acá. Que siendo que la Alajá es una forma de Shalom, la Alajá es el tercero que no anula el uno, sino lo une y la hace de los dos que se transforma en uno. Por eso se demostró en esa Alajá que Rabbi Yoshua vino con toda su pertenencia para mostrar que él mismo con todo su ser está de acuerdo con la Shita de Rabbi Gamliel. ¿Cuál es la explicación de eso? No, eso es el punto. La pregunta es, ¿cuál es la profundidad de entender realmente por qué la Torah tiene esa capacidad de no solamente aceptar uno y anular otro, sino de hacer que todos se transforman en uno? ¿De dónde viene esa capacidad especial que lo tiene la Torah? Y la diferencia entre cómo es en la Torah y cómo es en otros Ámbitos donde también hay discusiones y también se toma una sola decisión, pero ahí no es de esa manera. En el mundo cuando hay discusiones y hay una, una, toman una un, un, un opinión, quedan que hay diferentes opiniones, pero en la práctica hay que hacer uno. 
Pero en la Torah, como dijimos, no es así. Que también los dos se transforman y todo se hace uno. ¿Por qué la Torah tiene esa capacidad? Y eso el Rebbe viene a explicar ahora de una manera muy interesante. Dice el Rebbe, ¿cuál es la diferencia entre la jojma de la Torah y la jojma de toda la sabiduría que hay en el mundo? La diferencia es que la Torah es jojma. Igual como hay otro jojmot que también es jojma. Pero sobre la Torah está escrito que también los sabios del mundo están de acuerdo que la sabiduría de la Torah es única. Hay algo en la sabiduría de la Torah que es único en la Torah que no existe en ninguna otra sabiduría. Ahora, en nuestro sabio hay un, hay un, hay un Medrash que dice, el Medrash dice que si te dice a alguien hay sabiduría entre los pueblos, créelo. Pero si alguien te dice que hay Torah entre los pueblos, no lo crees. Quiere decir que hay dos cosas. Una cosa es Jojma, otra es Torah. Jojma hay en los pueblos también. Torah hay solo en Am Israel. Según eso hay que entender. Recién dijimos que la Torah es Jojmatchem u Binatchem Leineramim. Sé que la Torah es la jojma también en comparación a la jojma de los pueblos. Recién dijimos que no. Lo único que tenemos nosotros, que no tenemos nosotros los pueblos, es en Torah. Que ellos no tienen. Pero jojma ellos también tienen. ¿Por qué decimos que la Torah es una jojma especial también para los pueblos? Dice el Rebbe lo siguiente. Justamente, siendo que la Torah tiene ese punto particular que solo Torah tiene, que es no solo Jochmak, sino también Torah, que ahora vamos a explicar qué quiere decir. Por eso también la Jochmá de la Torah es una Jochmá única. Las dos cosas están relacionadas una con la otra. Siendo que nosotros tenemos Torah, que es algo que solo nosotros tenemos, por eso la Jochmá nuestra es otra clase de Jochmá, es una Jochmá única. ¿Cuál es el tema? Dice el Rebbe así, la diferencia entre Jochma y Torah es lo siguiente. La palabra Torah, la traducción literal de Torah es enseñanza. La Torah es un libro de enseñar. Quiere decir que la Torah no solamente habla filosofía, habla sabiduría. La Torah enseña a la persona cómo hacer en la práctica. La Torah es un libro donde te dice, te indica, ¿eh? tenés que hacer tal cosa, tenés que cumplir. La Torah no solamente te habla una opinión, una teoría, sino la Torah te dice cómo vos tenés que vivir tu vida. Y te lo dice en forma de orden. En todas las sabidurías del mundo, el mundo de la sabiduría es un mundo intelectual. Ciencia, sabiduría, filosofía, cualquier tipo de profesión intelectual es puro intelecto. Te dice, tal cosa es así, te explica el por qué y te dice, las consecuencias es que si uno hace tal, 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 la respuesta, la consecuencia va a ser tal y tal. Y si va a ser tal y tal, la, la consecuencia es tal y tal. Por ejemplo, en medicina. La medicina te explica diferentes cosas, cómo es la forma de vivir una vida saludable y cuál es Dios libre, una vida no saludable. Y te dice, 
que si vas a hacer tal y cal, vas a tener una mejor vida. Si vas a hacer, no vas a cumplir de esta manera, vas a tener una vida difícil. Y él te explica las consecuencias, pero tampoco te obliga a tener que hacer así o tener que hacer así. Solamente te dice cómo son las maneras. Pero la persona puede elegir y hacer si quiere o no quiere. En la Torah no existe eso. La Torah te dice tanto la consecuencia y también te ordena. Vos tenés que cumplir. Y uno tiene que cuidar su cuerpo, es una alajá. Uno tiene que cuidar su, su salud, es una alajá. Uno no debe lastimarse, es una alajá. Que si la Torah no solo te habla lo que es bueno y malo y te explica el, el por qué, sino la Torah también te lleva hasta la acción concreta. Siendo que es así, que la Torah es un libro de hora a enseñanza a la persona cómo tiene que vivir su vida, entonces la jojma también es mucho más profunda. Hay una diferencia muy grande, como vemos en la práctica. Si vos hablas temas teóricos, que vos analizás, analizás. Si haces así, vas a hacer así. Si vas a hacer así, es pura teoría. Entonces, si no es algo que es vida, muerte, que es bepoal, solamente una teoría, también la, la profundidad es limitada. Uno se profundiza, pero bueno, puede quedarse en algún límite. Cuando uno sabe que su explicación, su forma de entender, no va a quedar solamente en una teoría. Es algo que va a obligar a la gente cómo tiene que llevar su vida en el concreto. Eso ya despierta en una otra clase de profundidad. Cuando yo sé que mi entender, eso también lo voy a tener que llevar a una acción y decir, así es lo que hay que hacer, es otra manera de pensar. Como vemos también en temas de, de estudio. Cuando una persona estudia un tema intelectual, solamente para saber, no tiene que ver con cumplir, entonces dice una opinión, otra opinión, puede filosofiar y puede ir para atrás, para adelante y decir de diferentes maneras y se queda en el aire. Pero si yo sé que de mi explicación voy a, a llevar a la gente a una conducta concreta, ahí la persona no, no va a quedar en el aire. Me va, va, va a despertar a la persona la necesidad de profundizarse a lo máximo para realmente llegar a la alajá, llegar a llevar las cosas a, a la acción concreta. Y esto es lo que pasa con la Torah. Siendo que la Torah es hora A, indica y enseña cómo vivir la vida poal, por eso mismo la jojma de la Torah es otra clase de jojma. Es una jojma mucho más profunda. La diferencia, ¿por qué es así? ¿Por qué la Torah, justamente, eso mismo tenemos que entender? ¿Por qué la jojma de todo el mundo es que la jojma es una cosa y la acción es otra? Y en la jojma de la Torah es que la jojma te lleva también ahora a una acción concreta. La respuesta es porque la jojma de la Torah es la jojma divina. La jojma de la Torah es como dice el Tanya, es jojmato, berezano, shel, akadosh, baruchu, es la sabiduría, la voluntad que viene de akadosh, baruchu mismo. Siendo que akadosh, baruchu, él es la verdad absoluta. Por eso la jojma de la Torah es también verdad absoluta. La definición, la característica de verdad absoluta, como se llama, emet leamitato, el emet en su más profundo de emet, es que si es algo que es realmente verdad, tiene que ser verdad absoluto, significa de donde sea, en todos los mundos tiene que ser verdad. Tiene que ser algo que es aceptado y correcto y verdadero en cualquier ámbito, 
intelectual igual como en la acción. Cuando vos hablas de cada uno por separado, puede haber algo que es correcto, verdadero, lógico en el mundo de la lógica, el mundo intelectual, pero no necesariamente que coincide con el mundo emocional. Pasa a veces que el intelecto utiliza una sola co una cosa, tus emociones piensan sienten diferente, en el mundo de acción ¿eh? no coincide. Muchas veces hay cosas que uno dice, la lógica dice tal, 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 tal cosa, pero la práctica no lo podemos llevar por X motivos. Puede vivir diferentes mundos, porque en el mundo del intelecto es un mundo entero donde las cosas suceden de una manera, pero en el mundo de acción es otro mundo. Y a veces hay discusiones entre un mundo y el otro y no coinciden. Pero siendo que la Torah es emet lea mitato, es la verdad absoluta del creador de Hashem, entonces es absoluto, tiene que ser absoluto por toda parte. En el mundo intelectual, emocional, acción, pensamiento, palabra, donde sea, el emet es el emet por todos lados. Y por eso justamente cuando la Torah dice algo en su jojma que coincide, tiene que también coincidir no solo con la jojma, sino tiene que coincidir hasta la práctica, la acción concreta, tiene que bajar hasta el maase y como dice la Mishnah en Pirkabot, la acción es lo más importante. Por eso también encontramos algo muy interesante. Basado a eso, entender cómo funciona la Torah, que la Torah está basado a la verdad de Akadosh Baruch Hu, por eso tiene que ser una verdad absoluta, se entiende según eso algo muy interesante que vemos que la Gemara dice sobre cómo verificar un alajá. La Gemara en Masejet Eruvin Dafyud Gimel dice sobre discusiones que había entre Bet Shammai y Bet Hilel, que sabemos que había muchas discusiones, y la, la Gemara dice ahí, que a pesar que Bechamay eran más inteligentes, más filosos, quedó la alajá como Betilel, pero eran más humildes. Bechamay eran más filosos, más intelectuales, pero Betilel eran más humildes y la alajá quedó como Betilel por su humildad. Y acá surge una pregunta simple. Cuando vos tenés que llevar una alajá, tenés que usar la inteligencia. Las discusiones entre los hajamim eran eh, eh, discusiones intelectuales. Entonces, el que es más inteligente, el obvio va a decir una opinión más profunda y la alajá tendría que quedar como él. ¿Cómo puede ser que a pesar que era más inteligente, quedó la alajá con el más humilde? ¿Qué sirve humildad cuando se trata de verificar un tema que todo el tema es un tema intelectual? Pero basado en lo que hablamos, se entiende. Justamente, siendo que acá no es intelecto puro, Solo intelecto. Acá el intelecto es para entender cuál es la voluntad de Akadosh Baruch Hu. Es intelecto para entender cuál es el razón a Elión, qué es lo que Hashem quiere. Entonces, por un lado, es verdad, el intelecto tiene algo increíble. Lo que tiene el intelecto es que por un lado no es subyugado a algún tipo de emocional. Las emociones son más Sujet, eh, ¿Cómo se dice? Subjetivo. Eh, que es la persona, si es bondadoso, él va a siempre querer eh, liga, eh, tirar a, a, a la bondad. La persona más severo, él va a ir al lado severo. Entonces él va a prohibir, el otro va a permitir. Pero cuando hablamos del segel, segel justamente es objetivo, no es subjetivo. 
El Sejel tiene esa, esa capacidad de elevarse por encima de su característica, de su naturaleza. Y aunque él es una persona bondadosa, si él entiende que en este caso tiene que haber Geburá, lo va a hacer porque el Sejel justamente es la característica de Sejel. Es frío, es objetivo y se eleva y quiere saber la verdad. Pero al fin y al cabo, Sejel tiene algún tipo de límite. Algún clase de límite tiene. Y por ese límite que el Sejel tiene, eso hace que el Sejel al final de todo, al final del día, te, te, tiene algún tipo de límite y ese límite lo, 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 lo mantiene agarrado, lo mantiene limitado. Para realmente poder llegar al Alajá, tengo que elevarme por encima de los límites en forma completa. Eso es donde entra la humildad. Cuando yo sé que acá no se trata solo del intelecto, acá se trata de saber cuál es el razón a Elión, cuál es el verdadero razón de Akadosh Baruchu, entonces la persona él empieza de un lugar de bitul, empieza de un lugar de una entrega total, de querer realmente saber la verdad, verdad absoluta, sin poner nada del yo en el medio. Eso eleva al Sejel a un nivel superior todavía de realmente profundizarse con todo su entender para realmente coincidir con el razón a León. Y eso fue la grandeza de Betilel. Por su humildad y por su entrega a la razón a León, ellos se esforzaron, a pesar que naturalmente quizás los Bechama eran más inteligentes. Pero como Betilel tenía más bitul, eso hizo en ellos esforzarse más, trabajar más y buscar coincidir que el Sejel coincida con la razón a Elión y por eso ellos llegaron a poder realmente a revelar ese emet de la alajá y justamente de acá se entiende lo que es el tema del emet de la alajá de la Torah dice el Rebbe que basado en lo que hablamos recién vamos a entender algo muy interesante en la Gemara Rebe acaba de decir, basado a ese tema que hablamos recién, se va a entender la conexión de la primera Mishnah en Shaz con la última frase del Shaz. Rebe va a hacer acá un siyum. Basado en lo que hablamos, podemos entender la primera frase, cómo se conecta con la última frase. La primera frase en todo el Shaz es Masejet Brajot, la primera Mishnah que habla sobre Kriyat Shema. Desde qué momento se lee el Shema? Habla sobre el tema de Shema. En la última alajá en todo el Shaz, al final de, de, al final de, 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 de toda la Gemara, ahí está escrito el Siyuma Shaz, Kola Shonea Lajot Bechol Yom, Uftahlo Shubanaba. La Gemara Masejet Nida última. Ahí dice. El que estudia a la J todos los días, él tiene parte en el mundo por venir. Entonces empieza con el Shema, termina con el tema de Alajá. ¿Qué tiene que ver las dos cosas? Recién lo que hablamos, se entiende todo eso. Justamente para poder llegar a entender la Alajá de la Torah, para poder realmente llevarlo tu estudio a un nivel de Alajá y llegar a la máscara de Alajá Bepoal, ahí es donde se necesita justamente la persona, necesita tener el tema del Shema, Shema Israel Hashem Elokein Hashem Echad, es aceptar el yugo de Akadosh Baruch Hu. es el bitul adecuado, tener el verdadero temor a Hashem, Shema Israel Hashem Elokein Hashem Echad. uno tiene esa entrega total a la voluntad de Hashem, el Kabbalat Olmal Huchamayim aceptando el yugo de Hashem, 
Eso hace que su estudio sea con humildad. Y cuando uno sabe que de su estudio va a salir un alajabe poal, que un yehudí va a aprender cómo tiene que conducirse en la vida, si la alajá es de tal manera o de otra manera, y eso va a hacer que esta persona va a estudiar con una humildad absoluta, de querer saber un temor, de querer coincidir con la voluntad verdadera de Hashem, esa hace que anula todo su ser a la voluntad de Hashem, va a poder también analizar la alajá de la manera correcta y llegar a la alajá como es, como corresponde. Eso es el kesher entre la primera alajá de, de toda la Gemara y la última alajá de la Gemara. Según todo eso, se entiende lo que hablamos acá del número 3. ¿Por qué? ¿Cuál es la grandeza, la definición de la Torah que genera shalom entre las diferentes opiniones que hay? Y esa es la diferencia entre cómo es en el mundo en general y cómo es en el mundo de la Torah. En el mundo en general, cuando hay una asamblea, un grupo, un tribunal, cuando hay lo que sea que hay gente se están juntando para tomar decisiones y hay diferentes opiniones, uno dice así, uno dice así, y al final toman una sola decisión. Entonces, sin toda la jojma, obvio, se entiende que para manejar un país, un gobierno, una institución, un grupo, se necesita siempre tomar una sola decisión. Entonces, se junta mucha gente y después hacen votaciones, lo que sea, y toman la decisión de la mayoría. Y en este caso, es como dijimos antes, no es que todos se quedan de acuerdo. La minoría siguen pensando que ellos tenían razón quizás, pero ellos entienden que para manejar el, la comunidad, para manejar ese lugar, para manejar el país, tenemos que tomar un acuerdo y se decidió una cosa. Entonces yo tengo que dejar mi mente en un costado, tengo que anularme y aceptar lo que dice la mayoría, pero internamente yo sigo pensando diferente. Entonces, toda la unión es solamente en lo superficial, en la acción concreta. Pero los corazones quedaron separados. Cuando hablamos en la Torah, como dijimos recién, es otra cosa. Torah es verdad absoluta. Verdad absoluta significa que cuando las dos opiniones se discuten y llegan a una conclusión, esa conclusión no es una conclusión de uno. Es la conclusión absoluta de todos, el emet. Quiere decir que también esa persona, que él antes pensó diferente, sabiendo que acá se trata del emet de la Torah, y sabe que la alajá quedó como la mayoría, él mismo se pone a analizar y a profundizarse y a pensar, hasta que llega a entender por qué realmente él antes no tenía razón, y por eso la alajá quedó como los demás, y por eso la alajá ya no es de uno, el alajá de todo. Él hace que también su manera de ver las cosas y su manera de entender que coincida con la alajá como la alajá quedó. Por eso acá es un solo corazón. Esto no es solamente una sola persona, es un solo corazón porque es la unión como la Torah genera es una unión realmente verdadera y esto todo está indicado en el número 3. Por eso la Torah fue dado en el tercer mes, justamente generar esa unión en un lugar donde hasta ese momento hubo separación. Eso es el Hidush de la Torah. Dice Rebe, basado a eso podemos entender todo el tema de los tres meses, Nisan, Iyar y Sivan, como fue también en, en la historia de Am Israel en esos tres meses. 
justamente entendiendo la diferencia entre el número uno, número dos y número tres, eso, de, tre, eso también está justamente en la diferencia entre lo que pasó en Nisan, lo que pasó en Iyar, lo que pasó en Sivan. En el mes de Nisan, los Yudim salieron de Mitzrayim. Fue el primer mes, uno. ¿Qué pasó en el primer mes? Se reveló la Shekinah. Hicimos en la Agadah. Una revelación divina que se reveló sobre Am Israel y todo Am Israel salieron de Mitzrayim. Y en ese momento no había ninguna diferencia. Uno, único, Dios. La entrega de Am Israel fue total. Salieron de Am Israel en una manera que eso hizo todo Am Israel entregándose a Hashem y saliendo de Mitzrayim. Pero esa es una unión donde no hay diferencias. Es esa unión de número uno. De un principio hay solo Dios y no hay nadie. Por eso vemos dos cosas. Número uno, la manera como salieron de Mitzrayim, que fue un solo segundo, como está escrito en la Torah, eh, fue arriba de tiempo, como dijimos antes, en un solo movimiento del ojo, en un solo segundo, ya todo el pueblo estaba junto, todo el pueblo salió de Mitzrayim, porque ahí fue una revelación de algo superior que está por encima de divisiones, separaciones, tiempo, lugar, y por eso todo se hizo uno. Y también por eso en ese momento Hashem nos llamó ejército, Tzivot Hashem. ¿Cuál es la definición de ejército? Ejército es justamente entrega. Ahí no pensás, te entregás a los órdenes del jefe, del general, y seguís sus sus, sus opiniones, sus, sus decretos. Y esto es justamente la salida de Mitzrayim, era de un nivel de que a Mitzrayim se entregó, aceptaron el yugo. Y por eso no había diferencias, todo a Mitzrayim estaba unido. En la salida de Mitzrayim no se sentía ni tribus, ni Kohanim, Libim, Israelim, una sola cosa, son todos una sola cosa, Chibot Hashem, ejército de Hashem. Pero eso no fue realmente interno. No fue que realmente la unión por adentro. La unión vino por la revelación de la Shina. Por su propio nivel, estaban todavía totalmente separados uno del otro. Por eso está escrito, como dijimos en principio de la Sijá, por eso está escrito, y viajaron, acamparon, plural. En el segundo mes, recién, dos, dos empieza la separación. Sfirata Omeo donde cada Yehudi hizo su aboda, cada Yehudi hizo su sfira, cada uno su aboda particular. Y recién después de eso vino el tercer mes. ¿Y cuál es el tercer mes? El tercer mes es el mes de Sivan, el mes de Matan Torah, donde ahí el corazón se hizo uno. Donde esa unión generó también dentro del mundo de separación, como dijimos, verdadero shalom, shalom de adentro donde todas las opiniones se hace todo uno como una sola corazón. Y entonces, según eso se entiende de una manera increíble lo que Rashi, el Medrash, el Mejilta, que trajimos en principio de la Sijá, que nos ayudan a entender qué pasó, por qué traen, que siempre hubo discusiones, siempre porque es lo normal. Y así tiene que ser diferentes opiniones. Y viene la Torah, la fuerza de la Torah, que viene de la verdad absoluta de Akadosh Baruch Hu, que afilo en el mundo de discusiones, viene el Emet, y lleva la alajá, y la alajá no es de uno, la alajá es que todos están de acuerdo con uno, como dijimos antes, y esto es el shalom verdadero como una sola corazón. Dice el Rebbe que de todo lo que hablamos también podemos tomar una enseñanza en temas de Abad Israel. 
El Alter Rebbe dice en Tanya que hay que tener una Abad Israel a cada Yehudí sin excepción. Del más grande a lo más chico, porque todos son una sola cosa. Todos pertenecemos a un solo Padre. Y acá uno puede venir a preguntar un segundo. Es verdad que esa unión que tiene que haber en Israel porque somos un alma es arriba. La Neshama, la raíz de la Neshama, como está arriba, ahí somos todos uno. Cuando uno tiene revelado su Neshama, ahí podemos tener esa hermandad, esa unión, esa... Pero como bajamos acá al mundo, y hay muchos Yudim que su alma no lo está, no está brillando, no está revelado. No ves en esa persona su Neshama, al contrario, lo que ves es un cuerpo. La luz de la Neshama está totalmente oculto. ¿Cómo podés querer que estando en ese mundo donde el cuerpo es lo más fuerte que hay, es tener ese nivel de unión que Neshama está arriba? La respuesta justamente eso es Matantora. Vaihan Sham Israel Negedar. Eso fue todo el Hidush de Matantora. Como dijimos, como Rashi dice, que a pesar a filo en el lugar donde hay Mahloket, ahí en el lugar de separación y división, en ese mismo lugar entró la Torah y genera unión. Y por eso, al contrario, el Hidush de Matantora es que Dafka en ese lugar donde le llamaba bajó al mundo y hay cuerpos separados y opiniones separados, aprender de convivir con una unión tremenda. Y esto justamente, Dafka estando acá, Dafka con gente que parecen ser que su Neshama no está revelado en su cuerpo. Ahí es donde parece ser más división y más separación. Ahí es donde el Sham, y en ese Sham, y en ese ahí, en ese lugar, es donde el Yudí tiene que traer el Ishehad, el Levehad, como una sola persona, un solo corazón. Y a través de trabajar sobre el verdadero Abad Israel y Ardut Israel con la fuerza de la Torah, Eso también va a hacer que toda Israel vamos a ser todo uno, especialmente con el Mifsa de Sefer Torah. Asegurar que cada Yehudí tenga una letra en Sefer Torah, como Rebbe habló en esa época, que es importante que todos tengan una letra en el Sefer Torah, que a través de eso toda Israel se unen con la fuerza de la Torah. Es una preparación también que pronto recibimos la Torah verdadera, la Torah de Mashiach, con la Geulah Shlema, con Mashiach Sidkeinot.